0: Podemos começar? Eu só acho que o Big é meio, meio incompetente, porque ele não fez uma pauta para esse podcast. Né? <risos> ah tá,
1: é eu que, eu
0: que tenho que fazer a pauta, você
1: bola o assunto e eu que faço a pauta. <risos> tipo assim, <risos> eu tava no banho, velho, nós vamos gravar, não, eu tinha que sair do banheiro com a pauta, junto com a pauta, junto com o sabonete.
0: <risos> <risos> Já escrevia no papel higiênico. É, <risos> velho.
1: Fala galera, bem-vindos à Rádio Retropunk. Eu sou o Big e estou aqui nesse podcast gravado totalmente supetão aqui com Fernando Fernando Delangeles. Fala aí, Fernando. Fala aí pessoal, tudo bem? E a nossa nova editora de RPG, que enviou nas redes sociais essa semana, Marina Bichara. Fala aí, Nina, tudo bom?
2: Olá, agora vocês vão ter que me aguentar aqui no Retropunk. <risos> Eu
1: ia perguntar quem é que é Marina. <risos> E aí, a gente já tinha convidado a Nina pra, pra participar do podcast, assim, como um membro recorrente, mas aí casou dela também, tá agora como editora de RPG da Retropunk, então tá tudo em casa. Né? <risos>
0: Beleza, Fernando, o que a gente vai falar hoje, então, nesse podcast, cara? Fala besteira. Ah, não, é sobre. Bom, a gente vai falar besteira, obviamente, também, né? Obviamente, claro, <risos> Mas lógico. A gente vai falar sobre adaptações adaptações de, de, de algumas mídias para o RPG é, seriado, jogo, desenho, e... por aí vai.
1: Beleza, antes do, da gente começar o assunto, os recadinhos da paróquia do Daniel, o mais importante é que o The Dark Eye vai até o dia 9 de outubro. Se você ainda não apoiou, quer ajudar a trazer esse jogo com as metas extras, porque ele já vai vir para o Brasil, né? já está financiado. Mas se você quiser ajudar a ter metas extras e novos livros, corre lá no ne/tdebr e colabora, beleza? Vamos lá então! Cara, é, o assunto
0: surgiu e Como, Fernando, que surgiu esse assunto? Então, a gente teve essa ideia dois motivos, primeiro porque a gente está fazendo Adaptações mensalmente na Holy Punkers né, Para o Sava e, e acho que a gente é muito inspirado Isso na Dragão Brasil, que fazia isso lá Quando começou e tudo mais, muita gente começou a jogar RPG Por causa disso, e continua fazendo Na né, nova versão, mas também por causa do, do pessoal que posta em redes sociais tá adaptando alguma coisa esdrúxula E <risos> vai para D&D é, Sei lá, vou adaptar One Piece, beleza, vou fazer isso em D&D. Mas você já vai jogar a treta logo no começo, assim, na cara dura? Do... É só tu cortar e jogar pro fim, pô. <risos> Tô perguntando o motivo, ah. esse é o motivo. Eu ainda quebrei ah. aí falando outro motivo.
1: <risos> Bom, já que o Fernando lançou a, a braba aí... <risos> é, eu vou, antes da gente entrar nessa, nessa polêmica... Primeiro, relembrar a galera, como o Fernando falou, né? A Dragão Brasil agora voltou né agora né há, um, há alguns anos ela voltou e também voltou com aquilo que ela fez sempre com uma competência bem grande assim pelo menos na, 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 na maioria das vezes né que são adaptações para quem é da, dos anos 90, aí eu não sei eu não sei se a Nina é desse tempo né eu não sei se ela ela pegou esse tempo de adaptações Dragon Brasil você lembra de alguma Nina da da velha DB assim
2: eu não, eu tenho é, é, algumas das revistas digitais, das antigas, é, mas eu não cheguei a ver, porque eu morava numa cidade muito pequena, que tinha uma banca de revista só, é. e, e eu sou um pouquinho mais nova, então assim, a hora que eu comecei a realmente frequentar a banca, a Dragão Brasil tinha, já não existia mais, então eu não, eu não cheguei a pegar mais, Sei, sei mais ou menos como é que era, assim. O Thiago é que, que trabalha, faz é. adaptação do Dragão Brasil antes dele nascer, já.
1: O Fernando é do Clube dos Like, nem eu. E começou, a gente até já falou no podcast que o Fernando começou a jogar RPG por causa da adaptação Dra da Dragon Ball do Thiago, né?
0: Oh! Isso, isso é incrível, porque eu acho que o Thiago tem a mesma idade que eu, ou é bem próximo. Então, eu Sim. comprei uma, uma Dragão Brasil de, de, de Dragon Ball na, na, na banca. E, pô, tá bacana, sei lá, esses dias, sei lá, já tem alguns aninhos aí, eu fui jogar com o Thiago e falei isso pra ele, ele é essa, da adaptação é minha. Eu falei, cara, tu tem, deve ter minha, minha idade, se duvidar, é mais novo. Tu escrevia com quantos anos? Ele, ah, comecei com 12, 13. É, <risos>
2: então, ele publicou, acho que com 14 anos, essa, essa adaptação da Dragão Brasil.
0: Nossa, velho. Não, eu acho que, que assim como eu, é, muita gente comprava Dragon Brasil na banca e muito pela capa, né? Via capa da adaptação, eu sei que aquela adaptação de Pokémon, por exemplo, que saiu em três revistas, foi, tipo assim, super jogada por muito tempo por muita gente, né? uhum. até, até hoje eu acho que é a melhor adaptação de Pokémon que eu já vi. É, é tem a de Pokémon, né,
1: cara? É, é muito clássica, né? Todo mundo sempre fala dessa adaptação também de Pokémon.
2: E pegou quando isso tava... Foi o grande boom dos animes no Brasil, então você tinha Dragon Ball passando na TV, Pokémon passando na TV, e aí isso né, chegava nas revistas, e foi a aproximação de muita gente com o RPG. Mesmo até é. quem não sabe, às vezes alguém comprou a revista e aí jogou Pokémon, e aí...
1: Eu sempre brinco que o 3DT como a gente conhece hoje, né, que é um sistema... que Eu, eu gosto muito do 3DT, assim, eu acho um sistema com vários méritos ele é o sistema que começou basicamente com adaptações, porque o primeiro manual 3D&T, quando ele saiu, né, aquele compilado de regras, já existia adaptação pra... Tipo, a Dragon Brasil lançou uma revista de Street Fighter, né, 3D&T, Alpha, né? Street Fighter Alpha, 3D&T, uhum. Mortal Kombat, é... Tem serviços até hoje, Mega Man, Darkstalkers... Uhum.
0: Eu tenho todas essas, todas essas até hoje aqui
1: guardadas. Então, e aí, só, e, isso aí saiu antes do livro básico do 3D&T, pra você ter ideia. Então, é um... É, não, nós não teríamos um sistema tão é, versátil como o 3D&T se não fosse adaptações que saíram em revistas separadas e na própria Dragão Brasil.
0: Cara, eu acho que muita gente fala mal de 3D&T, assim, que é um sistema simples, ruim, não sei o que lá. Cara, eu achei ele o melhor, um dos melhores sistemas para o que ele se propõe, cara. É. Essa, essa questão de anime, de mangá, ele é perfeito para isso. Entendeu? Não dá para tu querer jogar tudo. Eu acho que a gente vai falar melhor sobre isso, né? Mas não dá para tu querer jogar tudo com aquele sistema. É. Antes da, da
1: gente passar aí, para sair desse passado aí, eu só queria lembrar uma adaptação da Dragão Brasil. Se eu não me engano, é do Trevisan. Eu vou falar que é do Trevisan, mas eu não quero cometer injustiças. Mas eu vou dizer que é do Trevisan. Depois eu olho. Eles fizeram adaptação de arquivo X para ADD Medieval. Medieval. Arquivo X medieval. Na Dragão Brasil, sei lá, número 12, 95, velho. Sabe? E aí é, é, eu acho que da, daí a gente pode puxar um pouco do, do, do problema a problemática que o Fernando propôs aí, né? Porque, tipo, em 95 a gente tinha poucos sistemas aqui no Brasil. Basicamente era DD Vampiro Guns. E bom. aí, é, 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 eu acho que, por causa disso, ficou na mente de muita gente esse negócio. Ah, vou adaptar, vou adaptar pra Dide. O que, é que vocês tinham a dizer inicialmente sobre esse tópico aí de.
2: Usar sempre o D&D. Ah, sobre o D&D. O, o Trevisão teve uma, uma, uma palestra bacana que ele fez uma vez que eu tava. Eu não lembro se eu tava junto na palestra, eu tava na, no, no palco da palestra, eu não lembro mais. Mas que adaptação acaba que é uma coisa que o Brasil faz muito e que a gente está muito acostumado a procurar isso. Ah, eu quero tal jogo. Ao invés de você procurar... Eu quero jogar tal coisa. Ao invés de você procurar uma coisa semelhante, você já vai direto nessa, nessa mentalidade de eu vou adaptar e aí eu vou uhum. adaptar pra aquilo que eu acho mais fácil é, e obviamente nem a Dragão Brasil nunca nunca assumiu essa postura nunca foi um negócio, vamos adaptar qualquer coisa pra qualquer coisa mas como a galera não tá muito por dentro, é o que você pensa ah, vou colocar aqui, eu lembro que eu, eu tenho ainda, eu devo ter guardado uma revistinha que eu não lembro quem foi que fez eu, é, me deram de presente de uma seba, de uma alguma coisa assim mas era de Senhor dos Anéis e aí era pro sistema do, do 2D6, do, do Tio Nutra, acho. E aí tinha para D&D e mais não sei o quê. Então, assim, obviamente é uma coisa que cabia para esses, esses três sistemas. Eu não lembro qual o terceiro, se era 3 se era outra coisa. Mas, tipo, a gente ficava meio preso na pouca opção de livro, na pouca opção de compra do, do, da época, dos anos 90. E a gente fica voltando nessa, nessa mentalidade, a gente já tá na hora de falar, não, calma, não vamos mais adaptar tudo para DD. É.
1: Eu acho que era isso, assim, porque você, como você falou, a gente tinha tão pouco sistema, né? Por exemplo, se eu quiser jogar um space opera uh, nos anos 90, eu não tinha um traveler, assim, né? Aquele aquele sistema que, que, que tem, né, que é bem, bem famoso lá fora, que nunca veio pro Brasil, né? Que por, Portugal é maior febre traveler. E a gente não tinha uma um coisa dessa Tinha que adaptar, não tem jeito E eu acho que também é, esse, Essa falta de sistemas lá nesse, nos anos 90 Que não se Não prossegue, né? Nos dias de hoje Mas Sim. acabou causando um, um problema Que a gente até reclama E eu já faz, fizemos dois podcasts sobre isso da galera sempre querer jogar medieval, né? Sempre, ah, sempre cai pro medieval. Será que também não, não teve isso, né? Não foi a influência da falta de sistemas no passado, não tão distante assim, né?
0: A questão do medieval não é só por causa do, 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 da falta de sistemas. Eu acho que é por, por causa da marca do DD, né? Que é o D&D é, é, uhum. é o RPG. Né? É muito comum você ver séries lá fora que o pessoal não vai jogar RPG. Eles vão jogar DD. Eu? Uhum. Isso foi em Baby Fury teve isso e tudo mais. E é, eu acho que, por causa das adaptações, talvez sim, mas talvez muito também, ainda por causa disso, né? Porque DD é o RPG. Tem muita gente que não sabe que existem outros RPGs tão conhecidos como DD, tão jogados como DD, né? Quer dizer, tão jogados como DD, não, mas <risos> que estão ali, é, são bem jogados no, no mundo todo, né? Então eu acho que vai muito mais por essa questão de, de, da fama do DD que é uma coisa boa. Né? Que afinal de contas isso divulga muito mais o RPG, mas também por um lado é ruim porque acaba amortecendo a, o potencial dos outros RPGs, dos outros jogos. Tem a questão que tu falou, por exemplo, aí do de arquivo X para DD é compreensível na época no Brasil por causa disso. Eu não vou adaptar isso para um sistema que não tem no Brasil, né? É preciso conversar com o uhum.
1: Cara, eu também, esse que eu tô propondo aqui é pra gente debater, porque eu também, eu não sou, eu, eu tô tirando da, da caixola Tô <risos> tendo umas epifanias aqui, mas, mas pode ser que realmente seja isso. É, é, eu só não me conformo, cara, é com isso. Aqui é hoje em dia a gente tem tanta opção, velho. Tanta opção. A gente não tinha um RPG para arquivo X hoje, a gente tem vários RPGs que poderiam ser adaptados ao arquivo X facilmente. Se não me engano, tem o próprio RPG do arquivo X aí na gringa, lá e por fora, né? RPG na gringa é igual a regra 34 da internet. Se existe a coisa, existe a RPG daquela coisa, cara. <risos>
2: É, a gente tá vivendo um momento um pouco engraçado também, que é o fato de que o D&D tá começando a ir pra lugares que ele não devia também. Porque hum. um exemplo muito, muito fácil disso é o Hellboy, que saiu RPG, saiu financiamento coletivo pelo Kickstarter, maior financiamento usão e tal. E é pra D&D. E aí eu fiquei assim, pô, não, né? Hellboy <risos> pra D&D, que é um cara ele basicamente faz investigação, ele resolve as coisas dele tudo no soco, não é em nenhuma arma complexa, nenhum, nada assim. E, e aí vai colocar em D&D, saca? Qualquer outra coisa daria mais certo. Gancho daria certo, Calfico tudo daria certo, qualquer outra coisa que não fosse D&D. Até 3D&T daria certo. É. é. Eu joguei Hellboy 3D&T.
1: Fernando, isso aí que a Nina tá falando pode ser o começo de uma segunda bolha do, do D20. Lembra da bolha do D20?
0: Sim, né, que eu acho que hoje é muito mais controlado, né? eles controlaram muito mais a licença em relação a isso. Mas o que surgiu foi isso, né, que começou a ter tanto suplemento, tantos suplementos de D&D, né, que a parada meio que saiu do controle. E aí você tinha sem suplementos que iam complementar o que era D&D em si, mas algumas coisas também que não tinha nada muito a ver com D&D, era só para tu poder vender mais, porque o D&D vende, né? Hoje em uhum. dia, eu acho que o pessoal já está meio vacinado para isso. Até os próprios livros de D&D, eles já não, já não são tão, assim, vendíveis só por ser D&D, né? Vinde a quarta edição, que não teve uma vida muito longa. E uhum. eles mudaram completamente a, a, a forma de fazer suplementos para a quinta edição. Não é mais livro do Jogador 1, livro do Jogador 2 e por aí vai. Agora eles têm uns suplementos que trazem muita muito questão de, de fluff, de, de, de conteúdo de cenário, de algum cenário específico, né? com uhum. regras que podem ser usadas por todos aqueles, todos aqueles livros. Então eles mudaram muito a forma de como eles lançam os suplementos, isso a Wizards, né? para eles mesmo não, não se engolirem na própria bolha, bolha deles. Né? Só que eu acho que realmente lançar um Hellboy para D&D chega a ser um pecado. Dá para fazer, dá, claro, com certeza. Mas não vai funcionar tão bem como se fosse em outros sistemas, né?
2: E aí nós temos a galera que também vai para essa. Poxa, eu vou ter que conhecer outro jogo para para adaptar. Não, eu já sei D&D, vou adaptar tudo para D&D. E assim a gente precisa entender que cada jogo e até para quem não ouviu o, o podcast passado que a gente falou sobre game design, o, o que o Corne falou logo no começo é, serve muito de exemplo para isso, porque quando você faz um jogo, você está pensando numa experiência, um resultado, um, um, uma coisa pela qual você espera que, o que os jogadores passem. Então, se você pega um jogo nada a ver, que tem uma experiência completamente diferente. Você é, não vai conseguir que, que, que o jogo seja tão divertido Ou às vezes você vai ter tanto trabalho Mas tanto trabalho Que tipo, honestamente às vezes dava menos trabalho Realmente aprender um, um outro jogo Mesmo que fosse um livro extenso Sabe? Porque pô, passar, sei lá, dois anos Adaptando Pokémon Pra D&D, pô gente Não
0: Eu tô tomando coragem pra fazer uma adaptação de Pokémon Pra Sábios Ruas, mas... É, é uma parada que, tipo assim, no mínimo, tu tem que ter 150 fichas ali <risos> prontas, né? No mínimo, é. pra começar. Uhum. Fora que hoje, hoje, sei lá, existem que Mil Pokémon, já parei de acompanhar há muito tempo. Eu, eu tava guardando até essa fala pra mais pra frente. Mas, assim, eu sou, eu sou fã do, de, de um sistema pra todos governar. Eu jogava GURPS e eu jogava quase tudo em GURPS. Hoje eu jogo Savage Worlds e tento adaptar o máximo possível pra Savage Worlds. Mas é fato que tem jogos que tem uma experiência muito específica pra aquele, pra aquele sistema que é, é difícil você trazer a mesma, a mesma, o mesmo fluff, a mesma sensação, né? E dito isso, é, nem todos os, os RPG genéricos vão servir para adaptar tudo. Depende uhum. do que você quer. Então, por exemplo, você tem Savage World, Fate e Gump. Vamos botar aí. Três sistemas genéricos. Mas se você jogar uma adaptação e em cada um deles, o jogo vai ser diferente, né? Porque o Savage é focado na ação, é focado no, no cinematográfico, fez, é focado na narrativa, na construção do personagem. O Gumbus é focado no simulacionismo. Simula simula ah, não sei falar isso, não. Simulacionismo. Sim, viu? É, simulacionismo e... Falei errado agora, mas te dance. E Então, cada um deles vai ter um foco diferente, uma forma de jogar diferente. Então, até para você escolher um RPG um RP genérico para adaptar, você tem que ter noção do que que você quer com aquele jogo, né? Você consegue jogar um Hellboy em cada um desses três sistemas? Só que a, 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 o resultado final do jogo vai ser diferente em cada um deles, uhum. né?
2: Mano? Sim.
0: Vamos falar do presente então,
1: não falamos do passado demais.
0: Falamos um pouco <risos> do presente aí,
1: mas a gente está lidando aí com com a nova onda de revistas brasileiras, né? De RPG uh, nesse novo meio online e Falando do, do nosso lado aqui, né? A Rolê Punkers que voltou. E a gente sempre tem uh, uma adaptação para a Savage Worlds, em cada Rolê Punkers. Eu queria perguntar para você, Fernando, é, de onde é veio essa decisão aí de ter sempre adaptação? É, é, é isso aí mesmo que a galera quer, a galera está curtindo? Como é que é? Fala um pouquinho disso aí.
0: Então, sobre a adaptação, quando eu e o Daniel, a gente sentou para conversar e discutir o que, que seria a revista, foi uma das coisas meio que... Uh, automático, nós dois queríamos isso. Eu acho que isso muito por conta do, do, dessa tradição de ter adaptações no Brasil, tá? E de você não ter um lugar onde, onde encontrar todas elas tão facilmente, né? É, lá fora existe um site de Savage Worlds onde você encontra várias adaptações, vários links, existe muita adaptação de Savage né? Então. A gente aqui no Brasil tem dois sites que produzem assim, conteúdo com mais frequência para Sava hoje, focados exclusivamente em Sava né? Então a ideia era tentar a gente também trazer esse potencial de Sava hoje, adaptações e tudo num lugar só. E obviamente, sim, muita gente vai falar: ah, estão copiando a Dragão Brasil. Sim, não, eu não teria <risos> cópia, eu teria inspiração, porque fez parte da minha infância, da minha formação como RPGista, né? Então, eu, era uma coisa que eu gostava muito de ver qual é a adaptação que vai vir esse mês, é algo que vai dar pra aproveitar e etc. Então, quis trazer essa, essa experiência que eu tive lá atrás também pra, pro pessoal agora que tá acompanhando o RPG agora. Né?
1: Você fez uma adaptação de The é, de em Order, né? Na, nessa Rolê Punkers nova aí, né? Qual, qual, foi, o moi, qual foi o mês? Você lembra? Ah, não lembro. <risos> uh, foi muito elogiado, o pessoal curtiu muito, assim. Nina, você já fez alguma adaptação já pra Role
0: Punkers?
2: Pra, pra Role Punkers não. Porque hum. eu fui ficando sem tempo.
0: <risos> Mas. Mas tá pra fazer uma.
2: É, tô pra fazer uma. Que acho hum. que vai sair em dezembro. Acho que
0: é. É. Pra outro
1: lugar, qual foi a adaptação que você já fez?
2: Eu fiz uma adaptação pra Steven Universe na Dragão Brasil pra. 3 d e Fate. A maioria das, das adaptações que eu fiz foram 3D e Fate. 3 d e Fate.
0: Uhum.
2: Ah, peraí, que eu tenho que puxar na memória o que mais que eu fiz. Ah, eu fiz uma de Grav Gravity Falls também. E teve algumas. Teve mais duas, que agora eu não tô lembrando o que que era. Mas tiver. A ah, hora de aventura. Inclusive, a gente fez a hora de aventura antes de lançar quando tava tendo financiamento coletivo do, da Hora de Aventura, ou quando tava lançando a Hora de Aventura, é, e a gente até deixou um linkzinho da, da Dragão Brasil pro, pro site da Hora da Aventura, que já tava pronto e tal. Então a gente, a gente já sabia que ia vir o grande RPG de Hora da Aventura para cá, quando a gente fez A gente 3D&T também.
1: Maneiro. Ah, deixa eu perguntar então para vocês, se vocês têm algumas dicas aí genéricas a galera que quer adaptar alguma coisa... Vocês têm algum, algum passo a passo Que vocês seguem Algum, 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 algum macete vai, vai no feeling mesmo
0: Olha, eu acho que a primeira coisa É que tem que respeitar o sistema Que você está trabalhando é, Não adianta querer fazer uma adaptação Para... Um, vou dar o nosso exemplo aqui De Sava George E criar um subsistema, alguma coisa totalmente nova Que vai contra as regras que já existem de Sava George é, se, se não tem Alguma coisa ali, você tenta adaptar Ou se não, talvez não seja o melhor Sistema para fazer essa adaptação, né? Então, quando você começa a criar muito subsistema, muita regrinha nova, muita coisa que o cara que, que joga aquele sistema que joga o Salva Jorge vai ter que aprender uma parada nova para jogar, eu acho que você está indo pelo caminho errado, tá? Para mim, e aí a minha visão de, até de editor, que volta e meio, tem que dar uns cortes no, 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 nos autores quando <risos> estão fazendo a adaptação, <risos> é isso: respeitar o sistema, você tem que trazer o que você quer é, adaptar para o sistema, e não o contrário, adaptar o sistema ao que você quer adaptar. Foi muito adaptar, adaptar, adaptar. <risos> mas eu acho que, que deu para entender aí, né? Claro, vai ter que mexer no sistema, você vai ter que criar, às vezes, uma regrinha nova, mas você não pode quebrar o sistema, você não pode fazer com que ele fique irreconhecível por quem já joga aquele sistema. Quando você faz uma adaptação para você, é outra história, você faz o que quiser, né? Mas quando você quer alguma coisa, botar até de graça na internet, ah, vou botar isso de graça para o pessoal que curte Sava Jordi. Se for uma parada muito diferente de Sava Jordi, o pessoal vai torcer o nariz, né? Porque eles querem jogar Sava Júrdes. Não. Uhum. A adaptação do Sava Jordi que você fez para encaixar em, sei lá, Pokémon, já que a gente falou, entendeu? Então você vai criar lá em Pokémon é, os stats, você vai mudar as, as características de, de Sava Júrdes para os stats de Pokémon. É, então você tem lá é, força, defesa é, e essas coisas que tem lá no, no joguinho de Game Boy de Pokémon e, mais, e deixa o, as coisas de 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 lado, entendeu? Então, para mim, isso é minha visão como editor, como quem faz a adaptação, para mim esse é o, é o caminho que você está indo errado, né? Então, Mas... quem sou eu para dizer que você está errado, né? esse é para mim, né? E você, Nina,
1: quais dicas que você tem aí? Você segue as dicas que o Fernando deu? Tem mais alguma?
2: Eu, eu vou mais ou menos por essa, por essa mesma lógica. Eu, eu gosto de sempre trazer alguma coisa nova pro jogo, mas sem ser necessariamente uma coisa que afeta muito. Então, por exemplo, quando a gente foi fazer adaptação pra Gravity Falls de 3D e T Fate, a gente fez só uma tabela aleatória de criação de monstros novos, porque Gravity Falls tem aquela coisa, tipo, são monstros da, né, da da cultura e babá, blá blá. então tem duendes, tem vampiros, tem zumbis, mas eles são levemente diferentes e meio misturados com outras coisas. Uhum. Então a gente fez uma tabela para misturar monstros. Então você tinha, sei lá, um jabuti que ele era mago e tal, e você jogava é, um dado em cada uma das tabelas e, e saía com um monstro misturado para sua mesa. É, então essas coisinhas assim que são pequenas, mas que dá para você acrescentar com o clima do que, que você quer jogar né? o, o diferencial do que, que você quer adaptar mas sem mudar o jogo completamente, e também assim eu ah. sei que tem gente que, que se diverte fazendo adaptações gigantes, mudando tudo do jogo e tal é, mas sei lá gente, gasta bem o tempo de vocês, às vezes outro jogo vai te ajudar mais e você vai passar mais tempo se divertindo jogando do que mexendo e quebrando o jogo sem necessidade é. isso
0: que a Nina falou que eu muito com ela é, a gente, inclusive, agora estava alguns minutos atrás conversando sobre as adaptações da revista e o Guilherme deu uma sugestão, por que vocês não adaptam tal coisa? E eu estava pensando, tipo assim, o que, que eu vou trazer de novo para isso? Vou trazer o quê? Armas novas, armadura nova? Isso é uma coisa tão simples que qualquer um consegue fazer, né? Que às vezes não vale a pena você adaptar para não trazer nada novo, nada legal, né? Eu acho que isso também é importante nas adaptações. Na que eu fiz de Jedi da Fallen Order, eu quis trazer, então, uma forma de como você lidar com Jedi's como é que você vai usar a força e etc, botei uma regrinha lá de corrupção para você passar para o lado negro, então acho que aí trouxe uma coisa nova, que não precisa ser algo que, que quebra o sistema, muito como a Nina falou aí, é mas uma mecânicazinha nova, que vai adicionar alguma coisa à mesa de alguém, né, então acho que essa dica que ela falou também é muito, muito, muito importante.
1: Cara, eu acho assim tem que ter uma, uma coisa no sistema que valide aquele tipo de adaptação. Como assim? Sim. Por exemplo, uh, Rastro de Cutulo basicamente é um jogo de investigação. Então, se você vai, vai adaptar uma coisa que necessite de, de investigação, ele é um sistema muito bom para isso. Mas o sistema de combate dele não é tão bom assim no questão de... Assim, ele funciona no, no, no que o sistema se propõe, mas ele não é pra um, um combate, um tiroteio, uma perseguição épica de filme de ação, tá ligado? Então você tem que usar o Savage Worlds, por exemplo.
2: Até, por exemplo, a gente teve duas discussões legais hoje, que uma foi em, em qual cenário colocar uma possível adaptação de Enola Holmes,
1: uhum. e
2: mesmo o caso do Hellboy. Você pode adaptar Hellboy, pelo menos na minha opinião, tanto pra Savage, quanto pra Rastro. Em rastro, você, você vai focar mais nos monstros e mais na investigação, e Hellboy, ele é um detetive, ele tá investigando o que aconteceu, é, e ele não é exatamente o cara mais porradeiro, mas também, se você quiser emular mais os filmes, você vai fazer, vai querer um Hellboy mais porradeiro, e aí eu diria para ir para Savage, sabe? Essas coisas, assim, elas são, é, é, dependem também de qual que é o seu objetivo. É, Enola Holmes foi a mesma coisa é, eu acho que, que gancho ou rastro dá certo para pegar mais a parte de investigar, descobrir mistérios e tal, foi o Guilherme que falou que achava que dava mais certo para Falkenstein, porque Falkenstein tem toda a, a, a pompa do filme e tal, então essas coisas são, é, é debatível qual jogo que dá mais certo mas você tem que estar tá focado nisso na, na experiência que você quer passar
1: Lembrando que a gente aqui não é ninguém é fiscal, nós não somos a polícia do RPG. Nós não vamos na sua casa se você quiser adaptar. É, é, é Nola Holmes para qualquer outro sistema ou qualquer outra coisa para qualquer outro sistema. A gente não não vai fiscalizar a sua mesa. A gente está tentando aqui aproveitando a experiência da Nina, né, e, e o Fernando que tem uma certa experiência também, para você tentar melhorar o processo, né, e, e como a Nina falou, gastar menos tempo, né.
2: Sofrer menos. Quem sabe até convencer mais gente a jogar, né? O, o, eu tenho certeza que, tipo, se a galera fizesse umas adaptações, mesmo né, de fã, assim, não necessariamente só pra revista, pra, pra Sávade, você tem toda a comunidade de Sávade que às vezes vai achar mó ainda mais foi uma coisa que combina muito, que às vezes a gente que, que tá dentro da revista não conhece muito bem, sabe? Essas coisas são são legais, e acho que a experiência dos anos 90 e do 3D&T, era muito por causa disso, muita gente conhecia 3D&T, ele era um RPG acessível, com, com questão de, de preço, né, se comparado a Vampiro, a, a, a GURPS, que eram jogos mais caros, e, e aí se construiu uma comunidade em volta disso, e isso ainda continua acontecendo, é, ainda mais, né, de que é um RPG mais genérico, feito também, então você tem toda, todas essas possibilidades e, e coisas que a comunidade espera, vamos dizer assim. D&D, ninguém tá esperando muito ter... As pessoas que jogam D&D já querem jogar D&D.
1: Uma coisa que o Fernando falou do Savage Worlds, que eu nunca esqueço, é que ele falou assim, que ele achava que supers não ia funcionar no Savage Worlds, e mesmo assim funciona, né, Fernando?
0: É, sim, eu já joguei várias coisas em Savage Worlds e supers foi uma coisa que eu demorei pra jogar. Até que um dia a gente foi jogar nessa série Ivo. Né? que é um cenário mesmo de sábado que você joga com os vilões. E os vilões que passam a ser heróis, né? porque o mundo foi invadido por aliens, os heróis morreram e só sobraram os vilões. E, cara, funcionou, tipo assim, perfeito. Eu pensei que o nível de poder não fosse quebrar um pouco o sistema, mas não funcionou muito bem, muito legal. Claro, tem um foco na, na ação e tudo mais. É esperar uma coisa diferente se você jogar for jogar um Mutant de Malfeitores, se você for jogar um Icons, né? Então é completamente diferente.
1: Então galera, se você tem um negócio aí Fica um ensinamento Sobre o Savage Worlds Quer jogar Supers, um RPG Que emule mesmo assim Aquela ação, aquela aventura Pô, joga lá o de super-herói do Savage Worlds Não vai jogar X-Men Noturno não, cara Lá no Vampira Máscara. Eu já fiz isso, velho Nos anos 90, é claro, né Não tinha RPG de Super no Brasil Tinha o Gump Supers, né A gente fez pra Vampiro, velho
2: Caraca, vampiro.
0: Tem um cara da comunidade de RPG, de RPG, que é professor de game design, etc. O Daniel, é o DM, chamou ele de DM, né? Ele é aqui do Rio e ele é da aula de game design. Eu sei que ele fez, um tempo atrás, uma adaptação de Yu Yu Hakusho para Storyteller, para vampiro. Uhum. É que o sistema de vampiro não casa tão bem com o vampiro, né? É, tudo isso aí,
2: polêmico, conta o polêmico.
1: Vampire sempre é polêmica, velho, não tem jeito. Uhum, uhum.
0: Mas tu pega um RPG que tem uma proposta completamente diferente, ele botou um anime ali, né? Eu nunca joguei né? essa adaptação que ele fez. Você nem sei mais se hoje tu encontra isso na internet. Né? Mas o pessoal elogiava muito essa adaptação dele. E aí tem ah. questões de vampiro, que talvez vampiro, o sistema antigo, né? O um novo, eu ainda não li, mas disseram que mexeram bastante em algumas questões ali que focou mais nessa... Questão do drama do, do, de ser vampiro, né? Mas o sistema antigo ele não beneficiava o horror pessoal, né? Ele, ele beneficiava o X-Men by Night. Pra gente encaminhar para o encerramento, eu vou querer que vocês
1: proponham aqui. Nem, é, é, não vale alguma coisa que a gente já citou recentemente, tem que ser uma coisa nova, de alguma coisa que está na mídia ou que vai chegar na mídia. Não pode dar spoiler do, 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 da Role Punk, Fernando. <risos> Alguma coisa que está na mídia recentemente que, que pode trazer é, público, né? Que o público vai gostar que pode ser adaptado. E para qual sistema? Logicamente, para cada para o
0: sistema da, da Retropunk, né? É, <risos> é a gente tem que puxar a sardinha para casa, né? É
1: isso aí, vai lá.
0: Então, eu vou eu vou dar uma, uma, uma proposta em cima dessa que tu falou. Faz, é, hum. A Nina tá para fazer uma adaptação de Sava Rose para o né? Acho que a gente já podia, quem sabe, pincelar aqui alguma coisa e, de repente, ajudar já ela a encaminhar isso aí, né? Ah, então. Vocês aí você sabe aí. Isso é que manda na pauta. No futuro, a gente vai ter uma adaptação aí nos próximos meses de Carmen Sandiego para Sava Jones, O desenho novo da, da Netflix, que é bem bacana, bem legal. A gente vai adaptar para Sava Jones que é a proposta da revista, né? Eu acho que o Carmen Sandiego se encaixa bem porque, apesar de ele ter investigação, ele também tem uma ação. E eu acho que essa ação é muito cinematográfica, né? Tem umas perseguições, tem, tem umas, umas fugas muito, muito eh, impossíveis, né? Então, acho que encaixa bem na proposta de Sava Jorges.
2: Ele tem muito de, de tentar escapar de uma situação, né? A Carmen tem que estar tá constantemente fugindo ou da polícia, ou da Vail, e por aí vai. Então, nesse sentido, eu acho que tem muito a ver com, com o Sava, porque ele é mais, mais dinâmico e mais rápido.
0: Eu acho que assim tem umas regras de sabados hoje que vão se, se encaixar muito bem ali com Carmen e Diego, que é regras de interlúdio, regras de combate rápido, uhum. de encontro rápido e a regra de tarefa dramática, né? A de combate rápido, de encontro rápido, né? Que mudou agora, encontro rápido é uma que, que encaixa bem porque nem todo desafio tu precisa ficar lá rolando meia hora de dados para ver se consegue vencer aquele desafio, né? Então o um encontro rápido, se for alguma coisa que é menor, que não vai influenciar na história e é, e é visível que, o, que os heróis vão passar, é, talvez rola só o um encontro rápido, porque ou é bem-sucedido, é um, é muito bem-sucedido ganha bem o Benny, ou é bem-sucedido normal, ou falha e toma um ferimento, ou falha e criticamente toma mais ferimentos. Tu vai conseguir passar pelo aquele desafio, mas tem, ou pode ter consequências ou benefícios para você, pela forma que você passa aquele desafio. Nina... Você tem alguma
1: outra sugestão aí, fora essa aí?
2: Olha, eu vou por uma... Na real, assim, é um pouco um desejo meu. Tem algumas hum. séries coreanas muito, muito da hora.
1: Nossa, os doramas!
2: Sim, doramas! É, assim, honestamente, eu gosto muito porque a parte de fantasia urbana e, e até meio futurista, tem mais série disso do que... do que em Hollywood, saca? Tipo, tem um drama que eu tô assistindo que ele é muito, muito bom que ele é sobre dois funcionários do céu que eles estão eles meio que pagando uma punição, então eles têm que resolver os, os dilemas de, de, de seres humanos, né, que estão vivendo nesse tempo então eles meio que têm que convencer essas pessoas a pedir ajuda deles e... e ajudar as pessoas diminui a punição deles no inferno e eles podem reencarnar e tal. E ele é legal, não só por causa disso, porque ele tem as próprias tensões, agora tá parecendo um espírito maligno, um espírito vingativo, aliás, mas ele é legal porque o, o esquema do céu é um esquema de serviço público, sabe? Tipo, com repartições e etc. <risos>
1: ah, boa!
2: E, e eu, honestamente, achei isso muito bacana e tem toda uma, uma, uma gamificação do trabalho. Quando ela resolve um caso ela, ela comemora e tal. <risos> tem outros muito, muito bacanas. Tinha um que o cara que a menina, ela via pedaços do futuro e ela passa isso para outras pessoas. Outras pessoas passam a ver parte do futuro e tal. Então, assim, tem, tem séries muito legais de fantasia urbana saindo e eu queria muito fazer uma qualquer hora.
0: <risos> a Holy Punk está aí para isso,
2: né? É, é. para isso.
1: <risos> eu vou deixar a minha dica, que já que a gente falou aí da Enola Holmes, eu vou deixar uma série que com certeza ficaria muito boa em Cachorro Falconstein. Eu fiquei tentado a assistir para tentar adaptar, mas eu acho que passou o hype. Não sei que é a Carnival Row. Da, da Amazon, é, não sei chegaram a ver. Eu não vi a série, eu não sei se é boa, que é, que é com o Orlando Bloom, né? Com, e a cara da Lavigne, né? O Thiago é. tava curtindo muito quando ele tava assistindo. É muito climão. É steampunk a série, então tá totalmente inserido no universo de Castelo Kalkenstein sim. cara. Eu, eu não sei como é que ninguém fez isso até agora, cara. Eu vou acabar é. fazendo. <risos>
0: Eu vai falar uma coisa que não se encaixa nesse, nesse, nesse tema que tu tá falando Mas que me surgiu na cabeça agora Que tem vezes que tu pode fazer umas adaptações Bem loucas assim Esses dias eu tava vendo um artista Que fez artes de de, é, de Star Wars Com os personagens medievais uhum. Então tipo assim Isso dá pra tu adaptar pra D&D Por exemplo né? é, uhum. de Trazer o medieval para o, o Star Wars para o medieval e aí vai se encaixar um, um medieval é, heróico que a proposta do D&D é muito isso é você ser um herói é, acima de uhum. qualquer outro outro perso, pessoa comum né eu acho que acaba casando essa proposta não jogar Star Wars Space, Space Opera é, em D&D mas se você quiser Sim. fazer essa 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 conversão aí você jogar sei lá já vi mais também de Star Wars em Oriental, né? Fantasia Oriental.
2: Pô, Sailor Moon, Mouse Guard também dava certo, hein?
0: Sailor Moon, Mouse Guard? Pô, é. as rati ratinhas... As
2: ratinhas defensoras da, da, da justiça e do amor?
0: <risos> é, que, é, é que aí eu acho que o Mouse Guard não vai te dar o suporte para esses poderes das ratinhas hum. protetoras, lá das sailors, né?
2: Isso aí dá certo que elas elas podem ser ratinhas é, sailors medievais tem tem umas áreas de sailor medieval também muito bacana
0: boa boa ah, verdade é, tu consegue trazer isso para um d&D porque o d&D vai ter essa questão de poderes é etc vai ter
2: um trabalhinho para
0: fazer uma adaptação em relação às magias de d&D que eu acho um pouco engessadas né é, é. que dificulta um pouco essa questão de adaptação aí tu vai ter que botar lá ah sailor mercúrio é tal coisa é tal classe mo, Venus é tal outra classe. É que eu não tenho tanta intimidade de DB, né? Mas... É...
2: Não, mas é, é, é um problema mesmo. É, até porque, tipo, elas, elas não tinham muitas habilidades. Eram, tipo, dois, três golpes. Então, na verdade, é onde fica esse dilema que, tipo... Você não tá realmente é, jogando aquele jogo. Você tá, sei lá, fazendo uma mistura muito louca que... que você tem que fingir que ela tem vários poderes quando, na verdade, ela tinha dois, três golpes e é isso.
0: No compêndio de, de ficção científica de Savage Worlds tem lá os, um, uma espada de luz e tem lá uma ficha pronta do cavaleiro psíquico, entendeu? É, é o mesmo estilo, sci-fi e tudo mais, mas, obviamente, por direitos autorais, eles fizeram uma adaptaçãozinha. Você consegue adaptar essas coisas para outros gêneros? Então, dá pra jogar um Star Wars em um, uma fantasia oriental porque é muito inspirado naqueles filmes de, do Kurosawa e etc né? então você sim, consegue sim. trazer a proposta de um, de, um, de um grupo de rebeldes lutando contra uma, uma força do mal é, que detém uma, um poder místico você consegue trazer isso, tá? Em Lenda dos Cinco Anéis, por exemplo você consegue jogar esse Lenda dos Cinco Anéis mas você não consegue botar as, noves, as naves espaciais lá entendeu? É. Eu acho que esse é um ótimo ponto para a gente encerrar, porque a gente está fazendo o, a
1: meta-adaptação, a gente está readaptando o Star Wars, que já é uma adaptação <risos> do símbolo do Curoçal, né? Aí a gente volta para o Japão medieval. É. é mais ou menos isso. <risos> Vamos lá, então... É rapidamente para as considerações finais para a gente participar o encerramento é, adaptação, por mais que o pessoal faça birra, eu acho que a adaptação é uma coisa muito maneira, principalmente se for feita para o sistema correto não que exista um sistema correto, mas digamos assim para o sistema adequado, é a palavra que eu estava procurando, né? você fazer
0: uma coisa com propriedade eu acho que tem uma, uma questão que alguns game designers até, e eu acho que o Thiago que a Nino conhece bem, vai é, critica bastante isso mas acho que o que importa no final é a diversão, tá? Então, se você tá se divertindo com aquela adaptação de Star Wars pra D&D, beleza, meu amigo, joga isso. Se o grupo todo tá, todo tá curtindo, vai embora. Quer jogar X-Men no Vampire? Vai fundo, velho. <risos> Mete bronca. Acho que o que importa é muito isso, a diversão no final das contas. Né? Como o Big falou lá atrás, não haja nenhum é fiscal de RPG para bater na sua mesa, obviamente. Mas talvez se você adaptar Star Wars ou qualquer outra coisa para sistema que funcione melhor, que te dê ferramentas para isso, talvez você se divirta mais, talvez você economize tempo e, e tenha menos trabalho para explicar como é que aquilo vai funcionar para os jogadores, né? Mesmo que você pegue um sistema que você não conhece. Se você trouxer aquilo dentro de uma temática conhecida você vai, É mais fácil de explicar
2: Eu vou deixar aqui uma coisa Bem, bem reflexiva aí Para todo mundo O bom exemplo do, do porquê fazer adaptação nisso Ou naquilo É basicamente você pensar Por que, que você vai carregar uma pedra de 50kg Nas costas Se você tiver um carrinho de mão Então, <risos> então... fica aí A, a reflexão Vocês podem fazer o que quiser mas tem um carrinho de mão ali que às vezes pode te ajudar mais no que você tá fazendo
1: <risos> lembrei agora do, do corne no podcast passado né? que você tem uma ferramenta pra, um martelo pra bater um prego
0: você não vai bater com a chave de fenda, né velho é,
2: é por aí às vezes a gente faz isso
0: você não tem o um martelo, você vai conseguir bater ali com o cabo da chave de fenda ali, vai conseguir mas o trabalho que isso vai dar de repente era melhor você ter ido Numa loja de madracha de Comprado esse martelo
2: e voltado <risos> é.
0: Obrigado, eu acho que foi bacana
1: O pessoal que tiver alguma dúvida sobre adaptação Quiser sugerir adaptações Deixa aí nos comentários Marca a gente nas redes sociais é, A gente tá em todos os agregadores de podcast Estamos no Youtube também Tá, tá rolando o canal da Retropunk na Twitch Se você quiser mandar um e-mail pra gente É cast@retropunk.net. Bom, valeu, obrigado aí Tchau, boa noite, gente.
0: Valeu, pessoal.
2: Tchau. Carnaval, Meu coração
0: já não sabe a quantas anda Feito roda de ciranda Anuncia o Carnaval Meu coração já não sabe a quantas anda Feito roda de ciranda Anuncia o Carnaval
2: Tudo bem aí? Se é que tá tudo bem, eu tô
1: mentindo. <risos> vai, vai. É porque eu sou realmente... Eu não ouvi nada por causa da minha internet, velho. Tá difícil. Mas beleza, vou pedir que eu vi. Show de bola, show de bola. O Daniel falou assim, fica sobrecarregando a conexão com esse gato aí. <risos>